0: Hoy voy a hablar del de mensaje de la salvación, eh, y este es un mensaje que ha estado por dos años en el mundo. Y en nuestros días, en este tiempo, pues, hablar del mensaje de la salvación para muchos puede ser como una tontería o un tema religioso ese tipo de cosas ¿no? Eh, cuando uno habla del mensaje de salvación a la gente, la gente le huye porque, porque piensa oye, esto va a ser una conversación súper técnica súper religiosa qué fastidio eh, no, no quiero escuchar nada entonces yo y, eh, aquí en, en parte de las reflexiones que hemos he hecho yo con mi grupo y, y el grupo vamos a estar hablando de la salvación más tiempo porque tiene muchas cosas de qué hablar y es complicado. Eh, pero la primera pregunta que, 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 que yo quiero utilizar para abordar este tema es, ¿qué pasaría si yo me voy con mis amigos a una pizzería y yo les digo, hey, ¿ustedes estarían interesados en ser salvos? Y si yo hiciera esa pregunta, yo pienso que la, la, la mayoría de la gente o se reiría o a lo mejor me dirían, ya va, pero ¿de qué me tengo que salvar? ¿Salvo de qué? Así que cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿tú quieres ser salvo? ¿Quieres recibir la salvación? Pues lo más seguro es que la persona diga, ¿de qué me tengo que salvar yo? Pero si yo lo pongo en un contexto y les explico, ¿tú quieres salvarte, por ejemplo, de de un accidente, de una catástrofe natural, de un terremoto. Si yo abro el contexto y hago la pregunta directamente, pues creo que todo el mundo diría, claro, yo sí me quiero salvar de un cataclismo, yo me quiero salvar de un terremoto, de un, de, 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 de un desastre natural, claro, me quiero salvar de eso. Eh, salvación, la salvación cada día más agarra más ímpetu. De hecho, eh, hablar de seguridad, vamos a frasear un poco esto y en vez de hablar de salvación hablamos de seguridad. Cada vez más hablamos de, de que debemos transitar seguro sobre las calles, que debemos ir al trabajo y regresar del trabajo en forma segura, que debemos utilizar elementos de protección para no ser dañados en el trabajo, que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad para amarrarnos a la vida. Y son esa serie, ese número de mensajes que tratan de salvaguardar la integridad física del individuo. Entonces, como sociedad, hemos reconocido, reconocemos, que la seguridad, salvar a las personas de que tengan eh, enfermedades, accidentes, eh, choques. Hemos reconocido que hacer eso es importante como sociedad en el mundo. Salvar a las personas, tratar de mantener un ambiente seguro de trabajo, un ambiente seguro en nuestras carreteras, un ambiente seguro en nuestras escuelas, es importante. Reconocemos que salvaguardar la vida del ser humano es importante. También hay una connotación y es que cada vez que hay un accidente o alguien se daña o hay eh, personas muertas, sentimos la pérdida, pero la sociedad también es impactada. Los gastos para las compañías, gastos para las escuelas, el factor psicológico de no tener, de no proporcionar seguridad tiene unas implicaciones tremendas. En la imagen del país, y hay unas implicaciones tremendas en la reputación, ya sea del negocio, eh, el, el riesgo país, hay una serie de factores. Entonces, eh, para resumir, la seguridad, salvar a las personas. Hemos reconocido como sociedad que salvar la integridad de las personas, que la salvación es importante. Pero ahora si vamos al término espiritual, Reconociendo que somos mucho más allá de lo físico y de lo que vemos. Entonces estoy hablando de la parte de, de mi verdadero yo, de mi interno yo. Hemos visto personas que han fallecido y sabemos que cuando una persona muere hay, hay un impacto para la persona que lo mira porque eh, es una cosa inanimada. Entonces se nota que la persona ya no está ahí. Y ese se nota, ese hálito de vida, como lo llama la Biblia, no está ya en ese estuche, en ese cuerpo, la persona no está viva. Entonces hay una diferencia clara entre una persona que tiene la vida y la persona que no la tiene. ¿sí? Y esa vida, si llamáramos a los científicos más importantes del mundo, eh, y le preguntábamos ¿qué es la vida? pues ese, esa, esa es una pregunta que nadie sabe qué es lo que es pueden describir cómo es que es una persona viva, un organismo vivo cuáles son las características cuáles son los signos pero la vida en sí y de dónde viene cómo fue que apareció cómo... hay muchas teorías una de las teorías del Big Bang y otra de las teorías evolucionistas hay una serie de teorías sobre la vida pero el tema es que hay algo que se separa entre un ser vivo y uno que no lo está. Y ese algo es lo que nosotros llamamos el espíritu, el hálito de vida. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre sopló aliento de vida y entonces el hombre vino a ser un ser viviente. También dice la Biblia que cuando nosotros morimos, el polvo vuelve al polvo y el Espíritu a quien lo envió. Es decir, nuestro Espíritu trasciende la situación del polvo. Nuestro Espíritu trasciende la muerte terrenal. ¿Pero qué pasa con ese Espíritu? Bueno, ese Espíritu vuelve a quien lo dio. Y basado en eso... Es que nosotros podemos hablar de la salvación espiritual. ¿Qué pasa cuando nuestro término terrenal, nuestro paseo por la tierra termina? Dice la Biblia, bueno, el Espíritu regresa a quien lo dio y se queda ahí. ¿Qué hace ese Espíritu ahí? Bueno, si estamos en Dios, seguiremos la vida eterna. Estamos unidos a Él. Pero si no estamos en Dios, entonces tendremos, la, eh, eh, seremos eh, objetos de la segunda muerte. Eh, y esto es algo complejo de explicar, pero resulta que volviendo a la pregunta inicial, Ahora yo diría, si reconocemos que hay una diferencia entre el ser vivo y el que está muerto, si reconocemos que hay un hálito de vida en el ser vivo, por eso podemos decir que está vivo, ¿cierto? Y reconocemos que el cuerpo se separa, puede ser separado de ese hálito de vida, porque lo vemos en una persona o en algo que está muerto, y reconocemos que eso es una realidad, la pregunta es, ya sé que quieres ser salvo de una tragedia, que tu integridad física es importante. Ya nos hemos dado cuenta como sociedad que salvaguardar la vida de una persona es importante. Pero ahora viene la segunda parte. La, la pregunta sería, ¿tú quieres que ese hálito de vida sea salvo que cuando el espíritu regrese a quien lo dio sea para vida y no para muerte tú quieres sufrir la segunda muerte te gustaría que cuando tú te vayas de esta tierra sepas y estés convencida que seguro en forma segura regresas a quien te dio tu espíritu y regresas a la vida y no a la muerte esa es la pregunta de hoy. Entonces, tenemos que reflexionar sobre este tema de la vida eterna. En el capítulo anterior hablamos de si alguien se había devuelto de la vida eterna, eh, de, la, de la muerte, y que nos pudiera decir cómo es la vida eterna. Y hablamos de que Jesús murió, pero resucitó. Si sí hay alguien en la historia de la humanidad, que se ha devuelto. Y ese alguien es Jesucristo, el Salvador. Ahora, ¿cómo respondemos a la, a, a la pregunta de quieres tú salvaguardar tu espíritu para que la segunda muerte no tenga cabida en ti? Si ese eres tú, bueno, escúchanos en nuestro próximo episodio porque vamos a hablar de cómo es ese salvador, de cómo es que nos salvamos, cómo nosotros podemos garantizar nuestra integridad espiritual, reconociendo que es importante la seguridad física, pero también reconociendo que es más importante salvaguardar nuestra integridad espiritual, andar y caminar en seguridad y saber que cuando tú partes de esta tierra, tu espíritu regresa a quien te lo dio, en vida y que no sufrirás de una segunda muerte. Amén. y Si tú no conoces a Jesús y lo quieres conocer, quieres dar un chance para conocer a Jesús, yo te invito a que hagas esta fácil oración conmigo y la declares con tu boca. La Biblia dice que con la, con, se cree con el alma pero se confiesa para salvación. Así que, en este día, si tú quieres que la vida venga a morar en ti y empezar a, a trabajar esa salvaguarda de tu vida espiritual, repite esta oración conmigo que es muy fácil. En este momento, Señor Jesús, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Por favor, perdona mis errores. Dame la fe para creer que tú me salvas. Yo abro las puertas de mi corazón para que vengas a morar aquí. Y yo sé que por tu misericordia, cuando yo parta de esta tierra, iré en vida y mi espíritu, mi vida espiritual volverá a quien me la dio que eres tú. Amén.